Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos, seguidores de los deportes. Bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva. Hoy, un viernes de mucha lluvia en el área metropolitana. Soy Irán Torraca. Me acompañan en el estudio en la tarde y noche. Bueno, en la tarde de hoy. Ya no es noche, aunque está oscuro. Lester Jiménez y Eugene Guzmán. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Irán. Buenas tardes, Lester. Y a toda la audiencia que ya se ha aclimatado a este horario de las 5 de la tarde. Así que mucha información para cerrar el fin de semana. Saludos muchachos, eh, igual a las personas que nos están escuchando, a la gente que está en la calle, por favor, suave, está lloviendo, sobre todo acá en el área metropolitana, mucho cuidado que las calles están congestionadas, este y nada, prepárense para un buen fin de semana que ya empezó la otra vuelta de lo que es la postemporada de la Grandes Ligas y va a estar la mar de interesante. Bueno, precisamente ese será nuestro tema principal. Hoy comienza la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Yo no sé si en Milwaukee está lloviendo, pero por lo menos allí no hay problema porque el estadio tiene techo, los Dodgers visitando a Milwaukee en Boston se juega mañana, ayer estuvo lloviendo se espera una temperatura fría este fin de semana en el Fenway Park y la serie comenzará mañana en la noche ambos partidos se jugarán sábado y domingo en la noche en el Fenway Park y hoy queremos que nuestro público participe que nos llamen, que nos llamen y opinen sobre la postemporada de las grandes ligas eh, qué piensan de esta serie, cuáles son sus favoritos qué piensan de las series anteriores si son fanáticos de los Yankees, qué piensan de, de su equipo ya hay noticias eh, relacionadas a los Yankees Yankees, Eugene y Lester, Didi Gregorius será sometido a cirugía Tommy John, así que eso básicamente lo saca, si no de la totalidad, de buena parte de la próxima temporada. Eh, el campo corto eh, de los eh, Yankees de Nueva York, que el, el Tommy John es algo que es más eh, frecuente en lanzadores, pero le pasa a todos los jugadores que, que tienen que tirar la pelota. Le pasa a receptores, le ha pasado a Cristian Vázquez, le ha pasado a Infielder, a Outfielder. Así que en este caso, un campo corto, Didi Gregorius, lastimado con cirugía eh, del codo y será sometido a cirugía Tommy John. Pueden llamar al 787-777-0940 y al 787-281-5813. A eso suma de que ya Sony Gray está en el mercado de cambio por el equipo de los Yankees de Nueva York me parece o que Brian Cashman se va a quedar porque no se va a ir pero sí va a haber eh, un jamaquión ¿no? en ese roster del equipo de los Yankees de Nueva York y hablando de roster ya salió el roster tempranito a las 12 del mediodía el roster que utilizarán los Dodgers de Los Ángeles y los cerveceros de Milwaukee los Dodgers presentarán como lanzadores a Pedro Baez Walker Buller Caleb Ferguson Dylan Ford Rich Hill, Kelly Jensen, Clayton Kershaw, Ryan Matson, Kenta Maeda, Hyun Jin Ryu, Julio Urias y Alex Wood, los jugadores de posición, Austin Burns, Cody Berger, Brian Dozier, David Fries, Yasmani Grandal, Kike Hernández, Matt Kane, Manny Machado, Max Muncy, Jock Penderson, Yaciel Puy, Chris Taylor y Justin Turner. Mientras, Riposta. Milwaukee con 12 lanzadores Corbin Burns, Xavier Cedeño Joadis Chachín, Gio González que será el iniciador del partido esta noche, Junior Guerra Josh Harder, Jeremy Jeffress Corey Neville Wade Milley 
Freddy Peralta, Joaquín Soria, Brandon Woodford, dos catchers, Eric Kratz y Manny Piña. Los jugadores del cuadro, Jesús Aguilar, Orlando Asia, May Mustacas, Hernán Pérez, Jonathan Schupp, Scoop y Travis Shaw. Los outfielders, Ryan Brown, Lorenzo K, Curtis Gladison, Domingo Santana y Christian Jelish. Así que la noticia ahí interesante, Xavier Cedeño, el guayanillense zurdo relevista, Xavier Cedeño incluido en el roster para esta serie. Tenemos llamada. Sí, eh, adelante. Eh, y vas en radio. Buenas tardes, Irán, Irán Torraca. Correcto, adelante, Manuel. Manuel ¿Cómo están? Seguro, saludos. Saludos a Eugene Guzmán y a Leter Jiménez. Y se va a ver Ronald, que no está ahí, pero se va a ver Ronald con mucho respeto. Muchas gracias, saludos. Yo creo que esta serie, acuérdate, Irán, que los dos parques son Milwaukee y Houston. Los parques locales son Milwaukee y Boston. Ah, Milwaukee y Boston. Sí. Sí, yo creo que esta serie, y el, los juegos van por guapa, de, por guapa, de, se lo ve que van por guapa. Sí, de sí, sí. La, pero esta serie la veo muy leñida, o sea, yo analizo que esta serie debe llegar a 7 y el que debe ganar esa serie en 7 debe ser Milwaukee, pero los dos es un equipo peligroso. Tiene buenos lanzadores y ojo, Manny Machado, que ha hecho una buena temporada, Irán, grande Manny Machado, que es adquisición. Y yo creo que esta serie va a ser... Y, y, y Kike, el, el, está aquí que Hernández de, de los Dodgers. O sea, Hernández de Keaton Kershaw y yo no sabía, no fue utilizado en la serie divisional. Yo creo que una serie luchaba, Irán me parece. Esto, esto en la serie va a ser o de picheo, o de muchas carreras, o pocas carreras. Eso es lo que de esta serie, la serie de campeón de la Liga Nacional. Y, mi, y también ese va por F1, por F1. Ok, ok. Para acabar eso. Ok, así que. Te, y en la americana, ¿quién gana? Rapidito, Manuel. Vamos rápido. Este, Boston y Houston. Houston en 7 Houston, en siete, en siete Houston. Porque Boston, con el respeto de la escuela, Boston gana equipo. Este Irán gana equipo. Ajá. Así que veo una serie, llegan a 7 Y esperemos que la lluvia no afecte los, los parques en esta serie. Porque, porque eso mismo es la lluvia en los parques de, de, de Grandes Ligas, Irán. Ok, pues gracias, Manuel, por tu, por tu opinión. En el, el caso de Houston, también estadio que tiene techo en Los Ángeles no llueve así que la posibilidad de, de suspensión pues sería sí, en, Boston. En, en Boston correcto bueno eh, mencionamos lo de Xavier Cedeño que puede ser una pieza importante en una serie que en la que el, el, los relevistas, el bullpen, esta serie de, de Milwaukee y los Dodgers, entiendo que van a tener un rol protagónico con los pareos temprano en el juego y ambos dirigentes que les gusta mucho utilizar muchos relevistas. Importante, eh, en el caso de la serie de la Liga Nacional, ¿no? que es la que estábamos hablando inicialmente, se juega hoy viernes, mañana sábado se descansa, entonces el próximo lunes tres juegos consecutivos en Los Ángeles, eh, martes, miércoles y jueves, de retomarse nuevamente en caso de ser necesario se jugaría viernes y sábado ya de vuelta al estadio de Milwaukee esta serie la ganó Los Ángeles 4 a 3 jugaron en dos oportunidades durante la serie regular la primera vez fue en julio 20 en una serie de tres partidos salió por la puerta ancha eh, los Dodgers dos partidos a uno luego se, en Milwaukee fue esa serie disculpen se mudaron entonces a Los Ángeles en julio 30 31 1 y 2 para una serie de cuatro partidos dividieron ambos equipos con dos victorias cada uno interesante Irán la efectividad del equipo de Milwaukee durante la temporada es punto .64 solamente regalaron ocho bases por bola en, en sus series ¿no? eh, de, de playoff 
30 strikes, no permitieron cuadrangulares y solamente le permitieron que batearan 1.46 al equipo contrario, que todos sabemos que fueron los Colorado Rockies eh, que se enfrentaron a Milwaukee. Por su parte, Los Ángeles, 2.06 de efectividad, 9 bases por bola, 32 ponchetes, permitieron dos cuadrangulares al equipo de los Bravos de Atlanta y 1.54 fue el promedio de bateo del de, eh, adversario que fueron los Atlanta Raids, el WIP. Punto .79 para Milwaukee, .80 para Los Ángeles, así de cerrado está ese departamento. Mientras en el lado ofensivo, 2.72 batió Milwaukee, 5 dobles, 4 cuadrangulares, remolcaron 11 carreras, no tuvieron que remolcar mucho porque prácticamente el equipo de Colorado solamente anotó 2 en 3 partidos, eh, 8, 437 de slogan. Por su parte, Los Ángeles batieron solamente 210 y eso es preocupante porque lógicamente el picheo del equipo de Milwaukee es superior al que tenía Atlanta o por lo menos el que presentó Atlanta en esa serie divisional así que eso es un punto a favor y hay que tomar en cuenta eh, en, part, eh, en favor y en parte de los cerveceros de Milwaukee yo creo que ese equipo de Milwaukee está bastante balanceado un equipo con mucho poder eh, ha hecho buen trabajo también en términos del montículo viene de, de, de atrás con un, impel, un impulso grande para poder eh, acomodarse en eh, primero para la postemporada y luego en la primera serie así que yo creo que ese equipo va a ser va a ser el candela me parece que es candidato a ganar esa serie contra eh, bueno, quiero decir para ganar esa serie en la Liga Nacional y entonces esperar lo que va a ser Candela que es lo que todo el mundo en Puerto Rico va a estar pendiente que es la serie entre Boston y el equipo de Houston Les recordamos que pueden eh, llamarnos a través del 787-777-0940 y el 787-281-5813 ayer cuando Eduardo Pérez aquí dijo que eh, los Doyers de Los Ángeles ganaban en 7 o sea en casa de rival eh, de momento fue como un, un, un poco de shock para mí. Eh, lógicamente, Eduardo tiene un conocimiento que yo no tengo, eh, un, estu eh, un estudioso ¿no? De, del béisbol, porque pues trabaja con eso todos los días y sobre todo cuando está en televisión nacional. Pero a mi entender, Milwaukee tiene algo que probablemente no tengan los Dodgers. Y es el que nadie los dio para llegar ahí. Y en esta ocasión, el hecho de que no estén ¿verdad? siendo los, los claros favoritos para llevarse eh, esa serie por los expertos en Estados Unidos, les da un, un extra, un plus extra a ese equipo. Y yo entiendo que, que en mi caso personal, yo veo a, a un equipo de Milwaukee pasando la serie mundial. O sea, me gusta porque, lógicamente han hecho cosas que en otras ocasiones muchos equipos habían hecho y no le habían salido, en este caso Milwaukee llega también con 11 victorias al hilo, desde la serie regular, aquí la preocupación que pueda tener Milwaukee es que Dave Roberts decida amarrar el bate de Christian Yelich, que eso sería tremenda opción, como también eh, Boston eventualmente cuando hablemos en la serie lo hará con Alex Breckman, pero ese es mi, mi vaticinio, ¿no? Que, que Milwaukee se lleva esta serie eh, no sé si en 6 o en 7 pero a la larga va a ser el que va a representar a la Liga Nacional en el Clásico Otoñal yo coincido, coincido que Milwaukee 
debe avanzar a su primera serie mundial desde 1982. Creo que ganan en siete juegos. Creo que ambas series van a siete juegos. Y ya el, los, las alineaciones de ese juego de esta noche eh, ya fueron eh, publicadas. Chris Taylor será el abridor en la tanda de los Dodgers jugando en el left field. Justin Turner, segundo en tercera base. David Fries, tercero en la primera base. Manny Machado, cuarto en el campo corto. Quinto, Matt Kemp en el bosque de la derecha. Sexto, Kike Hernández en la segunda base. Séptimo, Cody Bellinger en el bosque central. Octavo, Yasmani Grandal, el receptor. Y noveno, Clayton Ketcher, lanzador. Así que tenemos eh, un line-up que los primeros seis bateadores son derechos. Un zurdo con Bellinger, séptimo. Grandal, que es ambidextro octavo. Y Kershaw, que es noveno, pero los lanzadores no cuentan porque eso, derecho zurdo, ninguno batea, excepto <ríe> Madison Bongarner. Mientras tanto, eh, Milwaukee. Tendrá a Lorenzo Kane bateando primero en el bosque central. Christian Jelic segundo en el bosque de la derecha. Ryan Brown tercero en el bosque de la izquierda. Jesús Aguilar primera base y cuarto bate. Esto sí que sorprende. Hernán Pérez segunda base y quinto en el orden de bateo de, de Milwaukee. Algo Se, saben ellos que nosotros no. Que le, bate, que le batea a los zurdos. Eh, sexto eh, Mike Mustacas en tercera base. Séptimo Manny Piña receptor. Octavo Orlando Arcia en el campo corto y el lanzador Gio González. Obviamente estamos viendo alineaciones basadas en parejos específicos David Fries es un jugador platón, un jugador del banco batea tercero y cuando venga un derecho temprano, no importa el momento del juego que sea cuando venga un derecho, Max Monsi va a ser el bateador emergente por David Fries no importa la situación que sea y en el caso de Hernán Pérez un jugador también del banco jugando como quinto bate porque es un bateador derecho que tiene buen éxito ante los zurdos eh, es sorprendente que ya si el Puy no esté en la alineación porque no le bate a los zurdos en el correcto pero es por esa situación para los amigos fanáticos que ya están acostumbrados a verlo eh, defendiendo el bosque de la derecha en el caso de David Fries eh, yo siempre lo he visto como la tercera base o sea, es bien raro, ¿no? Verlo en la inicial, hoy estará en la inicial. Como ya hemos eh, dicho anteriormente en esta mesa, eh, hay que hacer un, un recoge, re, recoge pelota por las situaciones que puedan ocurrir durante el partido. Esperemos que eso no le falte eventualmente factura a los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, ya vimos que la serie de, de, de Boston fue crucial el trabajo en la primera base claro. sobre todo en jugadas así clave eh, vamos a ver cómo, cómo se desempeña no sé si fue que el dirigente se le pegaron las cosas a la escora empezó a hacer cambio eh, a buscando ver una reacción en el equipo sabrá Dios vamos a ver cómo le va eh, va a estar interesante par de horas ya debemos saber cómo, cómo le va está apretado para que sienta a Justin Turner en la tercera base sí. y, no, no, hay, ese no. y, y no hay bateador designado ese no. ahí, ahí eh, lo que es Turner Manny Machado Bellinger esos juegan siempre siempre eh, los demás pues Dave Robert lo lo rota y en el caso de David Fries estamos hablando de un jugador que en octubre ha sido un matador lo fue con los cardenales en, especialmente en esos playoffs del 2001 en esa serie mundial del 2001 ante Texas y ya en esta postemporada también ha estado luciendo el uniforme de los Dodgers que son esos jugadores que aunque no hayan tenido una buena temporada regular en octubre cuando están jugando en octubre ahí es que cuando produce ya lo demostró David Fries cuando empujó dos carreras ante los Bravos de Atlanta para poner ese equipo al frente en el cuarto desafío de esa serie así que eh, va a ser bien interesante y sobre todo eh, cuánto puede a Clayton Kershaw mantenerse en ese bullpen sabemos que él no ha sido el mismo lanzador dominante en postemporada que en temporada regular y 
ese riesgo que se está corriendo Greg Council con Gio González, porque es sorprendente ¿no? que sea el veterano lanzador zurdo el que inicie esa rotación en una serie de 7-4 eh, eh, le pueda dar ¿verdad? satisfacción a la fanaticada de Milwaukee hay que entender que él llegó ahí con un propósito y probablemente el propósito es este, series por temporada. Otro aspecto que para mí me, me pesa, aunque no necesariamente eh, tiene que ser así, pero una, una situación en términos de ley de probabilidades que me hace inclinarme a que Milwaukee debe ser el equipo en que debe dominar es su récord en su parque. Milwaukee es el, el básicamente solamente dos equipos en toda la Grandes Ligas este año ganaron más de 50 partidos como locales. Eh, sobre los Cubs de Chicago y fueron los, los cerveceros de Milwaukee con 51 victorias en el caso de Milwaukee 51 y 30 los Dodgers tienen en la calle 47 y 34 tampoco es que es mal el récord o sea que en términos de victorias es una serie bien pareja pero me parece que Milwaukee va a tratar de, sacar, de aprovechar lo más que pueda sus partidos en su casa oye y no es lo mismo los cerveceros de Milwaukee que los cerveceros de mi bloque que hay un, ah, hay un, un meme, meme por ahí sí, no, no. <risa> los, los, los dos son buenos equipos ¿sabes? Sí, el, el, los de mi bloque es de soporte por lo menos eso yo los conozco <risa> en esa liga puedo jugar <risa> ese juego comenzará a las 8 y 9 de, de la noche esta serie se jugará dos juegos antes de que comience la otra porque la serie de Houston y Boston comenzará mañana en horario nocturno y eso que tú dices es bien importante 8 y 9, no es como en otros países incluyendo nosotros que a esa hora están cantando los himnos o organizando la silla a las 8 y 9 sale, sale el corredor, se para en la lomita, el lanzador se para en la lomita y dos minutos después está haciendo el primer lanzamiento no matter what a menos que lo, las condiciones del tiempo lo, lo impidan, en este caso no va a ser así así que no sé, duerma mucho haciéndose el sándwich o tardándose mucho en lavarse la boca que el juego empieza a las 8 y 9 en punto oye bien interesante Glenn Colson hizo su debut como manager en, ma en abril eh, discúlpeme en mayo 4 del 2015 ante Los Ángeles con una victoria 4-3 en un juego que comenzó Clayton Kershaw Wow, <risa> eso es como se cierra el circo, el, el círculo, ¿no? De, de, de lo que puede ser eh, un destino, ¿no? Que tienen las personas y qué mejor que entonces comience esta serie de campeonato de la Liga Nacional con Clayton en la goma y con Greg Console, un dirigente que probablemente sea nombrado el dirigente del año en la Liga Nacional, buscando, como dijo Irán, la primera serie mundial del equipo de Milwaukee desde el año 1982. Bueno, vamos a hacer la primera pausa aquí en Conexión Deportiva, pero recuerden que pueden llamar al 787-777-0940 y al 787-281-5813 para que den su opinión, su vaticinio, su comentario sobre la postemporada de las Grandes Ligas y la Serie de Campeonato, que como indicamos, esta noche comienza la de la Liga Nacional y mañana comienza la Americana, pero mañana hay dos partidos. Pausamos y regresamos en Conexión Deportiva. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. 
Las habilidades que desarrollas en el ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. Saber es poder. ¿Sabes por qué las mascotas son tan buenas para la salud física y mental? Antes de adquirir una mascota, valoremos el tiempo que podremos dedicarle a nuestra mascota. Cada animal tiene sus necesidades y no es lo mismo tener un perro que una iguana. Una mascota es como un bebé que necesita de nosotros y poder cuidarlo nos llena de amor. Es justamente por eso que tener mascotas es ideal para la salud. Nos llenan de pensamientos positivos y nos ayudan a reducir el estrés. Si piensas adquirir una mascota para ti, y tu familia piensa primero en adoptar antes que comprar. Hay muchas mascotas abandonadas y sacrificadas porque sus dueños no supieron valorarlos. Si tienes mascotas, sabes que son parte de la familia. No los encadenes ni dejes a la intemperie. No los maltrates. Sé parte del cambio. Valora, ama, quiere, respeta y sobre todo protege a los animales. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.org. Estás a tiempo. Únete a los que se preocupan y se ocupan de su salud. Porque no es vivir 100 años, es vivirlos bien. Este y todos los jueves a las 10 de la mañana con Salud Todo. Sexualidad, nutrición, ejercicio, salud física y mental, familia. Todo lo que quieres saber este y todos los jueves con la psicóloga y periodista Sandra López. Con Salud Todo. Este y todos los jueves a las 10 de la mañana por WIPR 940 AM. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Estamos de regreso a Conexión Deportiva por la EPR 940 AM. Eh, Le recordamos a las personas que pueden llamarnos eh, para compartir con nosotros impresiones sobre lo que va a ser la serie de béisbol, eh, la serie, eh, la, la, la grande liga ¿no? que se está jugando ahora mismo. Puede llamarnos a nosotros al 787-777-0940 o al 281-5813 bueno en temas de la AA los cariduros de Fajardo visitan a la Sultana de Mayagüey los toritos de Calley reciben a los azucareros de Yabucoa este fin de semana empezando desde esta noche en la continuación de la serie semifinal del béisbol AA ah, en esta serie la están dominando en el caso de Fajardo están dominando 2 a 0 a los campeones Sultana de Mayagüey así lo mismo los toritos de Calley a los azucareros de Yabucoa en el Cholo García si la lluvia los deja eh, los lo cariduros van a enviar a la lomita a Gianfélix Ortega va a enfrentar a Alberto Canales que será el que tiene la responsabilidad de mantener vivo a los campeones sultanes mientras que en Calle Fernando Cabrera el invicto con 16 salidas tendrá la encomienda de frenar a los azucareros o, o propinarle la tercera derrota y poner a las puertas de la final a los toritos mientras Yabucoa ripostará con Gerald Barrios y tenemos llamadas de nuestros oyentes buenas tardes Sí, buenas tardes muchachos Les habla Gabriel Olivo del barrio Sabana Hoyo de Vega Alta Bienvenido eh, Día tras día De lunes a viernes los escucho Porque la verdad que ustedes hacen un análisis Excelente del béisbol Yo soy una persona Que no tengo vista Pero eh, con los comentarios Que ustedes hacen y, y de la forma tan original Que lo hacen Me siento como si estuviese en el parque de pelota 
Mira, le, eh, antes, antes que continúe, le voy a hacer una pregunta, caballero. Sí. Eh, ¿usted, ¿Usted entiende el idioma inglés? Muy poco. Ok, le hago la pregunta porque, lógicamente, al decirnos que es una persona que no tiene visión, eh, ¿cuánto extrañamos de que, eh, al menos por radio, se hubiese transmitido ¿no? el, el béisbol de Grandes Ligas de forma Excelente. en el idioma español? Y eso es algo que, que nosotros como país tenemos que empezar a tratar de ¿verdad? Eh, volver a, a utilizar porque, lógicamente, de de felo. Y, que, y que no todo el mundo puede estar, este eh, en este caso, eh, viendo el país partido por televisión aunque aunque le voy a decir algo si usted tiene alguna eh, verdad cable o antena satélite est sí. estos partidos van por fox sí. el canal 4 tiene los derechos para transmitir en España en inglés pero si usted quiere escucharlo en español puede sintonizar fox deportes que ahí sí, la exacto. señal no está bloqueada y lo puede escuchar eh, todo el partido Adelante. Muy muy buen comentario y muy buena orientación. Eh, lo desconocía y somos muchos los compañeros ciegos que escuchamos sus programas y escuchamos los programas de, de televisión, la, los juegos de béisbol, porque hay muchos narradores, por ejemplo, a mí los narradores de los Jackie no me gustan narrando, porque yo no, muy pocas veces te dicen el conteo de bola y strike. Y ya tú sabes, uno el poquito inglés que entiende uno, pues uno sabe lo que es bola, lo que es extra y eso, cuando lo comentan. Pero ellos no, no comentan muy poco. Mira, rapidito, un comentario. En ese último juego contra Boston, yo entiendo, yo llevo escuchando béisbol desde 1956. Yo entiendo que a Cora, Cora debió haber dejado a Chris Say que tirara la novena también, porque había que detener a los Yankees y había que detenerlo con el mejor lanzador de ellos, Chris Say, que había tirado la octava entrada, 12 lanzamientos, y si tiraba la novena, como tiró la octava, los eliminaba y no volvía a jugar y a tirar hasta este sábado. Todos sabemos que Kimberly, ese de, de, de Boston, el revista que era de Atlanta, ese te salva 45 y hasta 50 juegos, pero es pasando el, 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 el Niágara en bicicleta. Esa novena entrada, yo creo que todo aquel que, que, que íbamos a agosto eh, lo teníamos en oración, porque a la verdad que enfrentar esa alineación de los Yankees, y te digo lo de, lo de Chris Payne, porque los Yankees pueden estar perdiendo 20 a 0, y en la novena entrada siempre, siempre llevan corredores a base o amenazan, y en muchas ocasiones se han llevado el juego. Bien, vamos a la serie de bot de de Milwaukee y los Dodgers veteranía contra juventud aunque el equipo de los Dodgers no, no es muy veterano pero yo considero que los Dodgers se deben de llevar la serie en seis juegos aunque batean menos que el equipo de, de Milwaukee 2.72 contra 2.10 pero considero que tienen unos buenos lanzadores y si Kelly Jensen está en sus condiciones óptimas lo vamos a ver lucir al 100% y darle la victoria a los Dodgers. ¿Y si no está en sus condiciones óptimas? Si no está en sus condiciones óptimas, a llorar para maternidad. <risa> Oye, caballero, antes de, que, antes de que se retire, quería dos cositas. Uno, primero, agradecerle su audiencia, de verdad que nos honra con su con su audiencia y sabe que este espacio también es para usted. Y segundo, escucharlo a usted hablar de lo que es la radio y las narraciones de béisbol, recordaba 
a Don Felo Ramírez y a Bob Canel. ¿Qué falta hacen esas voces también para escuchar el buen béisbol de Grandes Ligas? Excelente. No vayamos tan lejos. Tenemos a, a nuestro esto lo Rafael Vázquez oh, el premier. los comentarios de Mariano Altao los comentarios que hacía el otro día Camilito Martínez aquellos eran unos genios hey. y ahora los genios son ustedes ah, muchas gracias todavía nos queda Arturo Soto que es tremenda voz este último comentario mucha gente favorece a Houston contra el, contra el picheo por el picheo que tiene contra, contra Boston pero es que el equipo de Boston, ellos te pierden uno, te ganaban dos, te perdían dos, te ganaban cinco, te perdían uno, te ganaban siete. Este equipo de Boston está, está bien, bien, bien inspirado. Y cuando tú tienes un equipo inspirado, cuando tú tienes una, una alineación como Smokey Bet abriendo, tú tienes un Julio Daniel, tercero o cuarto bate, y tú tienes detrás de la de, de, de la receptoría un joven veterano como lo es eh, Cristian Vázquez, que lo demostró, lo demostró en, en aquella entrada, novena entrada, que estaba bateando Gary Sánchez, aquel piconazo que si se le llegaba a ir ese muchacho se empataba el juego. Es verdad que Machete Maldonado es otro fenómeno, pero yo, yo creo que el equipo de Boston se lleva al equipo de, de Houston en seis juegos también los dos, así que Eugene vamos a gozar no, no me deja Irán, no me deja Irán. Ah, no, no, Irán, y lo escucho también, y lo escucho también por la mañana, siento a nadie. Eh, eh. Muchas gracias. Éxito, muchachos, y lo seguiré escuchando. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias por, por su participación, sus comentarios, conocimiento vasto del juego y al día con, con todos los números. Tú sabes por qué. Y, y agradecido por su, por su palabra. Claro, y, y lo quise interrumpir porque eh, en Puerto Rico hay mucha pero mucha gente que no tiene visión. Y lógicamente, si la transmisión es en inglés, pues, pues pierden un poco, ¿no? Y antes se transmitían los juegos por, por radio y, oye, no hay nada como la, la emoción de, de, de la radio. Lógicamente, el video ya pues ha superado por mucho, ¿no? Lo que es la imaginación de la, de la gente, pero para personas como él, eh, tener una alternativa en español sería ideal. Y para la gente que, que a veces tiene que ir de, de San Juan a Rincón, eso es así bueno el escuchando por supuesto no, te, te ayuda para no quedarte dormido bueno, bueno. Eh, como indiqué me parece que Milwaukee gana la serie yo creo que Milwaukee va a ganar eh, a base de su ofensiva aunque aunque fue su picheo lo que lo llevó aquí por lo menos sí, sí. en la, en la postemporada me parece que su alineación es poderosa y se va se va a imponer eh, a, a los Dodgers por, por esos bateadores de fuerza en la otra serie en el otro lado eh, yo me voy con Boston en siete juegos creo que las dos series llegan a siete juegos en el caso de, de Houston Houston es un trabuco obviamente esa, esa rotación es de lo mejor que hay en las grandes ligas pero entiendo que el factor de que Carlos Correa no está al 100% es algo que va a afectar a Houston porque con la temporada que está teniendo Alex Bregman el Carlos Correa del año pasado y el Bregman de este año hubiese sido imponente olvídate pero la situación es que Correa no está en su mejor condición quizás Boston puede tener la alternativa de decir que no me gane Bregman no le lanzo a Bregman y que me gane otro y yo pienso que por ahí puede ir en la estrategia eh, de los Medias Rojas y, y 
entiendo que David Price, si a un equipo le ha lanzado bien, es a Houston y creo que, que se le va a dar al fin que gane un juego de, de postemporada como abridor. Al escora eh, el tercer y cuarto juego, él no ha indicado el abridor porque Porcelo y Nathan Iovaldi van a estar disponibles en los primeros dos juegos desde el bullpen. Como salga de esos primeros dos juegos, entonces de ahí el parte para el tercer y cuarto juego en su rotación. Así que interesante, ya lo hizo en la serie anterior, que por cielo relevó en el primer juego. Así que ese, ese problema, esa debilidad que tiene Boston en cuanto a su relevo intermedio, sus relevistas antes de, de Kimbrell, pues Cora está pensando que si tiene que usar abridores para ganar estos dos juegos en Boston, que estoy seguro que lo que quiere es ganar estos dos juegos en Boston, asegura que la serie va a regresar eventualmente a Boston en ciertos juegos en el peor de los casos, pues después en Houston resuelve de acuerdo a cómo queden esos primeros dos juegos en, en Boston. O sea que precisamente yo una de las cosas que me preocupaba de Boston para esta serie era precisamente eso, ese relevo intermedio que no le ha funcionado. Yo creo que Alex consiguió una fórmula arriesgada, quizás criticada por mucha gente, no todo el mundo se toma ese riesgo de traer jugadores o lanzadores que son abridores para cumplir un rol como relevista yo no creo que Alex lo esté pensando yo creo que ya Alex lo to tomó esa decisión de que eso es lo que va a hacer, ya lo demostró en la serie anterior y si le funcionó con más razón lo va a hacer en esta y yo creo que ese, ese elemento de poder, porque todo lo demás que tú puedes analizarle Boston yo creo que Boston puede hacer el trabajo en términos defensivos, Boston ha demostrado que la defensa de Boston está excelente ofensivamente tiene un trabuco, tiene mucha agresividad en las bases, eh, agresividad en todos los aspectos del juego, cosa que Houston también tiene, no es que Houston no lo tenga va a ser bien interesante esos corridos de base en esta serie, observen eso cómo van a correr las bases, los robos de base va a ser bien interesante el trabajo ahí de, de, de Cristian Vázquez, los tiempos que estén en, en juego va a ser importante, Machete puede ser crucial también en ese tipo de serie por su veteranía, por su experiencia y por su machete, y, y por su machete porque la verdad es que tiene un brazo maravilloso, va a ser interesante por donde quiera que lo vea, si, si Alex Cora y el equipo de Boston logra resolver ese problema de esas entradas sexta, séptima quizás hasta la octava mantenerse ahí, yo creo que Boston tiene grandes posibilidades porque siempre va a tener una opción ofensiva que puede, puede decidir este partido eh, y en el caso de Houston, lo que tú dices de Alex Cora, de Alex Cora, debo decir de Carlos Correa es muy cierto, aunque también hay que advertir que en el último partido, ofensivamente tuvo su efecto, logró un cuadrangular eh, vamos a ver, yo creo yo también me inclino a pensar que Boston puede ganar esta serie, también sentimentalmente me gustaría que lo hiciera por, por Alex, como, to, como todos nosotros eh, pero va a tener que jugar lindo y bonito va a tener que ir al fino como decimos en, en, en el campo porque no va a ser cascara de coco lo que, lo que se va a enfrentar eh, en mi caso personal yo veo una serie bien pero bien pareja y también una serie bien pero que bien difícil dura por bien difícil la... en el sentido de que eh, y tal vez voy a caer en el cliché no de que este primer juego quizás es el más importante de la serie ¿Por qué? Porque Boston tiene a su mejor lanzador, que es Chris Sale. Y si Chris Sale no logra salir airoso en la noche de hoy, le crea un problema a David Price, que va, va entonces el próximo partido, que sería el domingo. Eh, el que Boston pueda sacar ese juego ante Berlander, que es el lanzador que va a presentar Houston, le, lo va a llenar de mucha confianza y sobre todo lo, lo, le va a hacer valer la ventaja de tener el home court advantage, o sea, la ventaja de jugar más partidos en su parque en caso de que la serie llegue hasta un séptimo partido. Otra cosa es, si hay un equipo que se pueda ir al frente 2-0 
¿verdad? sea Boston o sea Houston eh, va a ser bien difícil la remontada para el otro equipo ¿por qué? porque eh, ambos equipos tienen eh, el personal necesario como, pa, como para barrerte aunque esto suene ¿verdad? un poco eh, descabellado de mi parte pero lo que quiero o intento decir es que esto de que cae, cae, uno pueda caer 3 a 0 y venir y ganar 4 corridos va a ser poco probable que ocurra. Si ocurre, pues mira bien, porque ya ocurrió con Boston ante los Yankees de Nueva York en el 2004. Pero ante las alineaciones que presentan ambos equipos, ante el cuerpo monticular que presentan ambos equipos, no creo que vaya a ser una serie que vaya a haber una remontada de uno de los dos equipos. A mi entender, eh, el que da adelante da dos veces y si Boston quiere llevarse esta serie tiene que ganar el juego de hoy de mañana de, de, de mañana disculpen de la misma forma para para decir un dato a favor de Boston si le, ah, de Boston debo decirle Houston si se le puede llamar de esa manera ningún equipo ha jugado mejor en la carretera que Houston esta temporada y ningún equipo el, ha jugado mejor que Boston que Boston en, en su casa en su parte. por eso te digo que pero, es bien parejo es bien, es bien parejo pero pero Boston también ganó sobre 50 juegos en la carretera jugó 50 en la que ganó 51 en la carretera y, y, Houston, y Houston, ganó Houston no fue tan bueno en su parque eh, como, eso es como en otros años también fíjate y en el caso de, de los Medias Rojas Grisel lanza el primer juego para el quinto juego ya tiene sus cuatro días de descanso quiere decir que si en los primeros dos juegos la escuela tiene que utilizar a Yobaldi a Porcelo más de una entrada dos entradas están todos descansados o sea que puede irse con esos cuatro eh, los dos abridores y esos dos relevistas eh, abridores usando, usándolos como relevistas en esos primeros dos juegos ya tú aseguras si los ganas regresar a Fenway y que para el quinto juego va Grisel o sea en el segundo, en el tercer y cuarto juego en Houston se resuelve y, y no es que lo está eh, dando a pérdida pero me parece que la estrategia es asegurar esos primeros dos juegos el quinto sale y ya tú aseguras que para el sexto juego regresa a Fenway con Pride descansado interesante hay que, poner, hay que ponerse el traje de, de dirigente hay una variables que porque en el bullpen está Eduardo Rodríguez que es abridor que también lo puede utilizar en caso de emergencia en un tercero o cuarto juego yo, yo lo que pienso es que aunque Alex ya ha demostrado que toma unas decisiones que mucha gente dice wow qué genio eh, este primer partido es bien importante como dije y si Boston quiere ganar la serie debe ganarlo pero creo que debe ser más pausado de lo que pudo haber sido anteriormente y me explico el hecho de que utilice temprano tal vez a un ovalde o un porcelo eh, en, en un primer juego eh, puede ser un poquito contraproducente, ¿no? Porque esta serie es de 7-4, esta serie no es de 5-3. Y eso pues eh, lo, lo va a dictaminar el partido. Eh, o sea, el partido es el que va a decir. Si, hace, si, hace, si hacen falta, lo va a usar. No, no he escuchado, no sé si ustedes me pueden decir si el equipo de Houston ha, ha hablado algo sobre la alineación. Si va a hacer cambio de la alineación, qué va a hacer con Correa. Bueno, ¿dónde eh, lo se va supone estar que mañana tienen hasta las 12 del mediodía mañana para presentar lo que es el roster. No creo que haya mucho cambio en la alineación. Yo entiendo que ese último cambio de bajar al séptimo puesto a, a Correa le quitó la presión de tener que producir porque está encontrando gente en base cuando está batiendo cuarto o quinto. Eh, y el equipo lució muy bien. O sea, estamos hablando de un equipo que en la serie postemporada el equipo de Houston batió 327. O sea, eso es un montón. Quizá por el hecho de que. Básicamente... Seis cuadrangulares, 34 carreras remolcadas. O sea, ocho cuadrangulares. Perdóname. Eh, 20 carreras remolcadas dieron 34 hits. 
Sin duda, sin duda, y, y, y llama mucho más atención, o lo, o lo más, más impresionante el hecho de que básicamente no fue hasta el final de la temporada regular que tuvo todo el equipo eh, disponible en ese equipo de Houston, porque básicamente las lesiones lo estuvieron afectando durante todo el año, y aún así tuvieron una temporada espectacular de 100 victorias. No, no 100, 103, 103. correcto, quise decir 100 o más. Y, habla, y hablando de eso, esta va a ser apenas la tercera serie en la historia que va a enfrentar a dos equipos que ganaron 103 juegos o más. En el 1912 fue Boston que ganó 105 juegos ante los Giants de Nueva York, que habían ganado 103 ese año. Y en el 1942, y eso fue en Serie Mundial, en el 1942, en otra Serie Mundial, San Luis con 106 victorias ante los Yankees, 104 victorias. Y ahora que Boston ganó 108 juegos y los Astros 103. Y como ven, las dos ocasiones anteriores en que eso ha pasado fue en Serie Mundial. Y aunque esta no es oficialmente la Serie Mundial, yo pienso que esta es la Serie Mundial no oficial, no oficial por de supuesto. este año, porque el que gane esta serie, para mí, gana el campeonato de las Grandes Ligas. Y además va, va a estar en, va a estar este revertido de mucho de mucha emoción y mucha mucha carga emocional. O sea, yo quiero pensar, por ejemplo, en el momento, aunque ya lo hizo, ¿verdad? Pero pensar en el momento en que Alex Cora llegue a Houston, cómo va a ser recibido, que estoy seguro que lo van a recibir de una manera calurosa, porque la verdad que Alex Cora dejó una huella muy importante en ese equipo de Houston. Si hay alguien que conoce a Houston, es Alex Cora. Tú sabes, es que, es que son tantos elementos interesantes de esa serie que, que vale la pena de verdad, disfrutársela desde el primer partido. Y Alex, eh, muy inteligentemente, ha dicho, lo dijo ayer en la conferencia de prensa, lo ha repetido en varias ocasiones, que el espectáculo, que no se trata de él de AJ Hinch que no se trata de que él estuvo con Houston que AJ Hinch el dirigente de Houston es su amigo que se trata de los jugadores y esa es una manera correcta de, de él eh, contestar a las preguntas relacionadas a eso pero sabemos que es una ventaja para Boston porque él conoce muy bien a cada uno de esos jugadores que estuvieron el año pasado, que ese equipo de Houston básicamente es el mismo de, del año pasado, con la excepción de Gary Cole, de los jugadores importantes. Claro. Todos estuvieron el año pasado, así que eh, es una ventaja esa para Boston, que conoce bien a los jugadores y el estilo de AJ Hinch. Por mi parte, Boston en 7. Yo es que va a ser bien ver luchada. Yo sentimentalmente voy con Boston también, eh, posiblemente en 7 también. Boston en 7 y el que gane va a ganar la Serie Mundial en menos de 7 juegos. En menos de 7 juegos. Eh, hoy fue, fue noticia también, o por lo menos llamó la atención, en, 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 sobre todo las personas que están muy inversas en lo que es la, las redes sociales y, y la internet. La imagen de Roberto Clemente, que fue un, un homenaje que le hizo la compañía de tecnología Google a Roberto Clemente, lo que se llama el Doodle, que es la imagen eh, o el dibujo que se sirve en la página principal del buscador de esa compañía. La imagen de Roberto Clemente responde al hecho de que es el mes de la herencia hispana, de la herencia latina, y de una manera eh, honraron la memoria de, del astro boricua. Y pues la verdad que fue el motivo por orgullo de muchas personas. Me imagino que, por lo menos para mí, cuando por la mañana me levanté y me encontré con esa imagen, fue wow. Todos los días uno, cada vez viendo imágenes o diferentes dibujos, honrando o reconociendo un momento histórico, y de momento encontrarte con esa imagen que fue maravillosa. Las personas que tuvieron la oportunidad de verla tenía una imagen de Clemente bateando mientras vestía el emblemático uniforme número 21 de los piratas de Pittsburgh detrás de Clemente apareció una bandera de Puerto Rico con un par de manos que sostenían una bola 
que la costura simulaba un corazón sobre la imagen de la, de la isla de Puerto Rico o sea todo lo que encierra Clemente para nosotros para Puerto Rico para Latinoamérica estaba en esa imagen eso estuvo acompañado también con una historia maravillosa que contaba la historia de Clemente eh, hablaba a su familia eh, resaltaba no solamente sus ejecutorias como pelotero sino también su ejecutoria humanitaria que fue lo que lo, lo convirtió realmente en un inmortal así que de verdad que algo más que merecido y a la misma vez pues muy muy de verdad muy orgulloso muy yo, contento yo creo que la parte de la explicación no de quién es Clemente de qué hizo es la parte más importante no porque el dudo pues uno lo ve pero Correcto. si no te llama la atención de quién es este tipo, qué hizo, eso es lo que le da el valor a eso mm. que hicieron en, ¿verdad? En, en Google. No solamente eso, el hecho de que nosotros a veces damos por sentado que todo, nosotros como somos puertorriqueños y en este hemisferio conocemos a Clemente, pero no todo el mundo necesariamente conoce una figura como él y sobre todo por lo que hizo. Así que me parece que es un honor y una y un homenaje no solamente a Clemente y su ejecutora, también al espíritu humanitario y solidario del pueblo puertorriqueño, así que sobre todo las cosas de verdad que muy 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 honrado por eso. Mira, y no podemos per, per, rápido, en 30 segundos, perdóname Cano, eh, los cangreleros Santurce mañana en el Colegio de Ingenieros tienen una actividad a las 2 de la tarde donde pueden separar los abonos de la temporada que comienza el día 15 de noviembre y escuchar y conocer todos los planes re, relacionados a la novena para la nueva temporada del béisbol invernal. Pausa. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Hola amigos, les saluda Lu Briel y estoy aquí para invitarles a que sintonicen todos los lunes a las 3 de la tarde El Gran Derecho, el primer programa dedicado a los derechos de autor, una producción de LAMCO, Latin American Corporation y ASEMLA, la Asociación de Compositores y Editores de Música Latina. Todos los lunes a las 3 de la tarde por WIPRAM 940. El Gran Derecho. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. El servicio desinteresado es la pasión que motiva a todo soldado de la Guardia Nacional a estar listo en casos de emergencia. Ellos tienen un interés especial en las comunidades donde viven y laboran. Se preparan a tiempo parcial para servir en todo momento. Servicio desinteresado es lo que inspira a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional a ser parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Para más información visita nationalguard.com. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. Porque el deporte también es noticia y también es drama, es pasión, diversión, emoción, unión y todo lo que buscas para darle entretenimiento a tus tardes. Eso es Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Sintoniza Conexión Deportiva con Irán Torraca y Eugene Guzmán. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por WIPR 940M. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Bueno, y regresamos a la parte final de Conexión Deportiva a través de WIPR 940M y tenemos a nuestro compañero Luis Santiago Arce con una interesante entrevista. Gracias, compañeros de Conexión Deportiva en el estudio. 
Puerto Rico, acá en la ciudad de Orlando, soy Luis Santiago Garcés. Bueno, a través de la historia, son muchos los ejemplos de atletas puertorriqueños que por X o Y razón, por diferentes circunstancias de la vida, han representado a Estados Unidos con mayor o menor éxito en diferentes disciplinas deportivas. Esta decisión siempre causa eh, situaciones de debate, de conflicto, de controversia, de polémica, pero al fin y al cabo sigue siendo una decisión personal de cada atleta, su familia y su grupo de trabajo. En este momento, como puede haber muchísimos ejemplos en el pasado, en el presente y que seguramente habrá en el futuro, tenemos este joven puertorriqueño llamado Wilfredo Rivera Hijo, quien con 14 años de edad acaba de ser convocado para la selección sub-16, para la preselección sub-16 de Estados Unidos, llamado por US Soccer, para competir en representación de Estados Unidos a nivel sub-16 en el fútbol internacional. Wilfredo Rivera Hijo está con nosotros en Conexión Deportiva. Wilfredo, buenas tardes. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes con este llamado que te hace US Soccer para la sub-16, teniendo tú todavía 14 años de edad? Sería una, una experiencia buena y me gustaría. 
Freddy, Wilfredo Rivera Padre, lo llamamos Freddy, le llaman Freddy por acá entre sus amistades. Freddy, ¿qué me puedes decir como padre referente a esta situación que enfrenta a tu hijo puertorriqueño con la posibilidad ahora de representar a Estados Unidos? Sí, este, estoy muy orgulloso de él porque todo esto él se lo ha ganado con el trabajo fuerte que ha hecho día a día en el deporte, la disciplina que hay que tener para llegar al nivel que él ha llegado y todavía le falta por, por recorrer camino y estoy bien orgulloso de él porque eh, es mucho sacrificio lo que él tiene que hacer para día a día para llegar donde él está. Freddy, eh, háblame de tu linaje, tú como padre de Wilfredo Rivera, hijo, tú eres hijo, tú, tienes, tú vienes con sangre de futbolista destacado en Puerto Rico, en el Quintana, háblame un poquito de tu linaje. Sí, es correcto, mi papá jugó en los años 70, este, 80, los años 70 y 80, jugó muchos años para la selección de Puerto Rico, fue destacado uno como los mejores jugadores de Puerto Rico por muchos años, muy orgulloso de eso y después entonces él, él fue el que me puso en el balompié también a, a la corta edad de los cuatro años, desde los cuatro años estoy jugando para la academia Quintana y ahí aprendí la disciplina y el deporte y, y el amor al deporte estuve, jugué por la selección de Puerto Rico por muchos años ganamos muchos campeonatos en Quintana eh, y, de, y en el 2003 pues tuve a mi primero y único hijo y desde bien pequeño siempre lo puse a jugar balompié desde los tres años él jugaba como que se le veía ya que él llevaba esto en la sangre ¿Tu papá cómo se llama? Mi papá, mi papá se llama Wilfredo Rivera Yabucoita El Yabucoita mentado famoso allá definitivamente en el fútbol en Puerto Rico salido de la Academia Quintana eh, ¿Qué te parece tú haber, haber representado a Puerto Rico tu papá haber representado a Puerto Rico y ahora tu hijo en pelea por una posición para representar a Estados Unidos tú como padre, residente acá en el área de la Florida Central, ¿cómo te sientes con esto? Bueno, es algo que no te puedo ni explicar de lo orgulloso que estoy por mi hijo por todo lo que ha logrado en tal, en tal corta edad y como siempre le digo a él, este, todavía falta mucho por recorrer, tiene que seguir trabajando fuerte para, para que pueda lograr su sueño, pero hasta ahora es, es, es algo que no se puede ni explicar la satisfacción que tengo yo como papá en ver a mi hijo como está creciendo como jugador. Wilfredo Rivera Hijo, sé que todavía estás por ahí, te voy a hacer una última pregunta. El Orlando City Soccer Club, el equipo grande, el equipo adulto, ya quedó oficialmente eliminado, fuera de la contienda por un puesto a playoff en la Liga MLS, en la Major League Soccer. Otra vez queda Orlando City fuera de los playoffs. Ahora mismo es sotanero en la conferencia del este. Viene de perder otro juego más el pasado fin de semana, 2-0 contra Dallas. Ustedes en los campamentos de categoría menores de Orlando City Soccer Club, ¿cómo reciben este? esta información de la pobre actuación que ha tenido el equipo grande, el equipo adulto, en esta temporada de la MLS. ¿Cómo reciben, qué? ¿Cómo reciben ustedes la, las noticias del de equipo grande, el equipo adulto, el Orlando City Soccer Club, que ya está fuera de contienda, quedó eliminado, no va para playoff en la MLS? ¿Cómo les afecta? ¿Cómo ustedes reciben todas esas noticias durante sus entrenamientos en las categorías menores del Orlando City Soccer Club? En, en los entrenamientos, eh, no, nuestros clientes 
todos los dices y, y eh, como que se, se suena que no le gusta que esté afuera de los playoffs, pero él dice que, que él quiere todos los bienes de Orlando City que, que vayan a este gran, para las grandes ligas para Orlando City y que y sean, seamos mejor, mejores que ellos. Bueno, ese fue nuestro compañero Luis Santiago Arce desde la ciudad de Orlando, hablando con un puertorro que en la diáspora yes. está tratando de velar, ab abrirse paso eh, en el mundo del fútbol y hablando del fútbol, la selección nacional masculina enfrentará este sábado mañana a las 2 y 30 de la tarde al equipo de Martinica en el estadio Juan Ramón Lubriel en Bayamón en su primer partido en casa de la CONCACAF National League este partido es el primero en dos años que el seleccionado boricua juega en el país, así que todos deben darse la cita allá en el Juan Ramón Luriel en Bayamón y en el baloncesto superior nacional femenino hoy Gigantes de Carolina en Pepino Power San Sebastián a las 8 de la noche mañana Yauco en Manatí también a las 8 y el domingo hay inauguración doble en el Coliseo Roberto Clemente cuando Yauco cuando San Sebastián visita a Carolina que jugarán en Clemente como local a las 4 de la tarde y a las 7 y 10 Manatí contra las cangrejeras de Santurce ese partido de las 4 de la tarde entre San Sebastián y Carolina Carolina va a ser televisado por Guapa Deportes, que hoy se llegó y se firmó ¿no? el acuerdo para hacer el canal oficial. Sabemos que anteriormente el canal oficial era eh, WPR Canal 6, pero por las situaciones que han enfrentado en los últimos tiempos, pues eh, tuvieron que rescindir de ese contrato. Y en el Coliseo Antonio R. Barceló en Toa Baja, eh, Copu, Copu Llaneras contra Naranjito y mañana masculino los llaneros contra Manatí así que este es también parte del trabajo que se está haciendo con el voleibol en Manatí eh, la boli ¿no? que era la asociación de voleibol de toda baja está volviendo por sus fueros y hay partidos hoy y mañana a las 8 de la noche y hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva los esperamos el lunes a las 5 de la tarde que tengan todos buen fin de semana Esto fue Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.